0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. Ja się nazywam Marta Paczewska-Golik i na łamach tego podcastu pomagam osobom zainteresowanym tematyką nieruchomości zrozumieć pewne mechanizmy i prawa rządzące tym rynkiem. Jeżeli podobnie jak ja uważasz, że najlepiej zdobywać wiedzę od praktyków, a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Flipy to bardzo modna strategia inwestycyjna. Inwestorzy wykorzystują ją głównie do pomnożenia własnego kapitału. Flipy to jak na nieruchomości jedna z nielicznych strategii, która daje szybki zwrot z inwestycji plus bardzo ciekawą marżę. Co to takiego jest? Na czym polega ten sposób inwestowania? Jak znaleźć okazję inwestycyjną? Ile można zarobić na tak zwanym flipowaniu? Jakie nieruchomości się do tego nadają? Jak radzić sobie z remontem? Na te i wiele innych pytań odpowie Aleksander Weiss, który ma na swoim koncie już ponad 30 takich inwestycji, a w kolejnym roku planuje zrobić kolejnych 50. Na koniec mamy dla Ciebie dwie niespodzianki. Jedną przygotował Aleksander. Jest to bardzo praktyczny materiał, a o drugiej opowiem Ci na zakończenie tego odcinka, tego podcastu. Będzie to równie wartościowa rzecz, jak ten materiał. Miłego słuchania. Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Marta Baczewska-Golik z podcastu Ruszamy Nieruchomości i to
1: jest mój gość. Aleksander Weiss.
0: Witam Ciebie serdecznie. Jesteś już po raz drugi w podcaście, prawda? Tak jest. Tak jest, ale dzisiaj trochę inny temat, bardzo modny, e, bardzo, że tak powiem, na czasie i na topie i będziemy rozmawiać o... Flipach. Dokładnie. Będziemy rozmawiać o flipach, ponieważ dzisiaj wiele osób marzy o tym, żeby być inwestorem, żeby zarabiać duże pieniądze na nieruchomościach, a zdaje się, że ty już na swoim koncie trochę tego masz.
1: Mam troszeczkę doświadczenia i chętnie się podzielę.
0: No to super. E, dobra, ale zanim tak, wiesz... Będziemy mówić szczegółowo, podzielimy się, obiecujemy, że podzielimy się super wiedzą, dokładnie szczegółami, jak należy podejść do takiej inwestycji, natomiast zanim zaczniemy to robić, Aleksander, czy mógłbyś troszkę opowiedzieć, jak to się stało, że ty zaczęłaś flipować, ile tego w ogóle zrobiłeś, jakąś taką swoją historię, żeby tak wprowadzić naszych słuchaczy oraz osoby, które będą nas oglądać na wideo, bo nagrywamy również wideo, żeby po prostu wiedzieli, że faktycznie wiesz, o czym mówisz. Okay.
1: To może w dwóch cześć zdaniach, co ja robię, dlaczego akurat zajmuję się flipami. W sumie w nieruchomościach siedzę od 10 lat. Pierwszą taką nieruchomość, większą właśnie 10 lat temu kupiłem, to był biurowiec, opłakanym stanie i, i wyremontowałem go i po prostu skomercjalizowałem go. Uh -huh. um, kilka lat temu zająłem się następnymi dwoma komercyjnymi um, nieruchomościami, biurowcami również. To była akurat taka faza w moim życiu, gdzie um, poprzedni biznes sprzedałem i um, okazało się, że w końcu mogę to robić, na co mam najbardziej ochotę, to znaczy zajmować się nieruchomościami, co mnie bardzo kręci. Um, I wtedy zastanawiam się, co tak najlepiej zrobić, czy znowu iść dalej w te komercję, gdzie jest dość długi zwrot inwestycji, czy znaleźć jednak coś, gdzie relatywnie szybko mogę obrócić z tą, tą gotówką i zarobić, osiągnąć większą, większą rentowność.
0: Jasne, jeżeli mogę Ci tylko przerwać, bo chciałabym tu od razu powiedzieć i zrobić odwołanie do poprzedniego odcinka z Aleksandrem, gdzie w szczegółach opowiadaliśmy o komercjalizacji budynków, także jeżeli jesteście Zainteresowani kwestią komercjalizacji, to to podam link w opisie do odcinka, ale dzisiaj będziemy mówić o tej drugiej części Twojej działalności, czyli właśnie o Flipa.
1: Tak jest, ale prosiłeś o historię do no, tego No, dobra, troszeczkę. dobra, a tak przy
0: okazji, um, wiesz, od odeślemy od razu słuchaczy, okay. żeby po prostu wiedzieli, gdzie mają iść.
1: Okay. dlatego jeszcze raz. Na biurach można osiągnąć właśnie około 10% rentowności, gdzie faktycznie poza zarządzaniem tymi budynkami nic się nie robi. Mhm. A ja chciałam coś robić, gdzie faktycznie się buduje, tworzy i ten kapitał a
0: rozumiem, że się zaczęłaś nudzić
1: po prostu z tym biurami. No? Tak, to było na pewno też w, w jakim rodzaju um, motywacją dla mnie dokładnie. I szukając właśnie um, w tym zakresie um, działania, zastanawiałam się nad deweloperką, ale to też znowu trwa 2-3 lata, aż faktycznie cały projekt przejdzie i chciałam coś krótszego. I wpadłem na pomysł, że fajnie by było, gdyby się kupowało mieszkania na rynku wtórnym, wyremontowało to mieszkanie i faktycznie później się je sprzedawało. I tak się stało. Robię to teraz około dwóch lat. W sumie 37 nieruchomość teraz kupiłem. Wow. Udało się wyremontować i sprzedać już 30. To jest wszystko głównie na Śląsku, w Katowicach e, głównie. No i działamy w takim małym zespole. Staramy się e, szukać te perełki, e, te okazje. E, remontujemy e, te mieszkanie w komplecie głównie. No i szukamy wtedy nabywców.
0: Jasne. Może w ogóle powiedzmy, co to są te flipy, chociaż już pewnie się domyślacie po tej historii, na mm. czym polegają, ale flipy to jest takie zapożyczone słowo, y, właściwie
1: ze Stanów ono przyszło? Nie wiem. W sumie
0: nie wiemy skąd. Tak.
1: Pierwszy raz słyszałam, w Polsce, że to się nazywa flipa chyba. Ale przy... wszyscy
0: mówią flipy tak. i flipy w branży, więc, więc tak. po prostu używamy tego słowa, a tak
1: naprawdę to jest... To jest nic e... innego niż obrót nieruchomością, bo są, tak. e, można oczywiście kupić działkę i ją dalej sprzedać, e, kupić mieszkanie, wyremontować i sprzedać, kupić mieszkanie i zaraz sprzedać, bez remontu. A jaka
0: są... jest różnica pomiędzy flipem a taką, wiesz, typową spekulacją?
1: Wiesz co, nie wiem, czy jest jakaś tam definicja. Ja mhm. sobie to tak przynajmniej wyobrażam, że jak e, robię spekulacje, e, to tak naprawdę poza zakupem e, i czekaniem na chwilę sprzedaży nic z tym mieszkaniem nie robię. Mhm. A przy flipie jednak próbuje dodać wartości do tego mieszkania i w taki sposób podnieść, podnieść pewne walory i też oczywiście ceny później sprzedaży, tak żeby to, móc na tym zarobić. I
0: to chyba jest klucz, czyli najlepiej kupić poniżej wartości, dodać wartości poprzez właśnie remont, aranżację, zamianę układu. Nie Ta. wiem, cokolwiek jakikolwiek potencjał tam można wydobyć z tej nieruchomości i po prostu wrócić z powrotem na rynek i odsprzedać dalej i najlepiej zrobić to w jak najkrótszym czasie.
1: To wiadomo, bo wtedy rośnie rentowność. Ten potencjał, który jest, on, jego można wydobyć poprzez same faktycznie wystawienie i wykorzystanie swoich kontaktów z pośrednikami mhm. i to jest może wtedy bardziej faktycznie spekulacja, jednak można kupić od osób, które potrzebują na szybko gotówkę mhm. i wtedy im pomóc e, tak naprawdę w taki sposób rozwiązać swój problem. A takim, takim pełnym flipem, jak ja to nazywam, to jest faktycznie szukać okazji, wykonać remont taki kompletny tak, od, od podstawowej nowej elektryki do, do nowych tinków wyposażenia, aż do takiego designu można powiedzieć na końcu, żeby z tego faktycznie coś ciekawego wyszło. Super.
0: Zaraz porozmawiamy o tym, jak, jak je wykańczać te mieszkania i te kwestie takie remontowe poruszymy. Natomiast teraz e, jeszcze jedna myśl mi tak przyszła, bo powiedziałeś, że robisz to tylko i wyłącznie na rynku wtórnym. Natomiast ja bardzo często dostaję pytania od, od moich słuchaczy i w ogóle gdzieś tam w świecie wirtualnym, jak się poruszam, od osób, e, czy warto też inwestować w rynek pierwotny. Co Ty o tym hmm. uważasz?
1: Czy warto, czy nie warto tak naprawdę zależy od analizy rynku. Tak, no, bo pierwszym elementem tej całej układance, którą musimy wykonać jest e, zobaczyć po jakiej cenie jesteśmy w stanie sprzedać takie gotowe mieszkanie.
0: Jasne.
1: Jak sprawdzimy jakie są faktycznie ceny rynkowe takich mieszkań, to możemy iść tak naprawdę tą całą kalkulację wstecz. Tak? I dojdziemy w pewnym momencie, e, jak odliczymy wszystkie koszty. Tak? Koszty remontowe, koszty zakupowe, koszty posiadania tej nieruchomości typu czynsze, prądy, wodę, koszty związane z pośrednikiem, z notariuszem, podatkiem od czyn czynności cywilnoprawnych. Dodziemy do kwoty, gdzie zostaje tak naprawdę na zysk. Mhm. I jak odliczymy na zysk, to dochodzimy do kwoty, po której my powinniśmy kupić takie mieszkanie. Jasne. A, I to można zrobić na rynku wtórnym i na rynku pierwotnym. Niemniej w aktualnej sytuacji, gdzie deweloperzy sprzedawają swoje mieszkanie bez trudu, zanim w ogóle budynek powstaje, też nie mają żadnej motywacji, żeby obniżyć cenę. Tak, dokładnie.
0: Czyli generalnie rynek pierwotny, bo, bo obracam się w kręgu inwestorów, ludzi, którzy inwestują w nieruchomości i generalnie się mówi cały czas o rynku wtórnym, rynku wtórnym. Ja osobiście też nawet nagrałam takie wideo jakiś czas temu, gdzieś tam pewnie się krąży w sieci. Uważam, że, że rynek pierwotny nie jest do końca atrakcyjny przede wszystkim ze względu właśnie na ceny że trudno się negocjuje z deweloperem. Deweloperzy doskonale znają realia rynkowe, świetnie wyceniają swoje nieruchomości i po prostu brakuje tam marginesu zysku najzwyczajniej w świecie. Tak. I to jest podstawowy problem. Poza tym jest jeszcze inna kwestia. Dewełperzy czy mają kiepskie lokalizacje. W sensie gdzieś tam na jakichś obrzeżach, tak w moim odczuciu. Te, te, nawet jeżeli cena jest w miarę fajna, no to lokalizacja jest słaba. jakaś super lokalizacja, że gdzieś wyrwał naprawdę kawałek fajnego gruntu w centrum, mhm. no to wtedy ceny no to już Badne, tak, lecą do góry, także dobra, ale to nie o deweloperach dzisiaj, to tak przy okazji się, ponieważ faktycznie bardzo dużo osób pytał ten rynek pierwotny, więc dlatego skorzystam z okazji, mm -hmm. żeby cię o to zapytać. Porozmawiamy teraz o tym, jaka jest taka idealna nieruchomość na flipa. Tak, wiesz, taka perfekcyjna, taka, mm -hmm. wiesz, wzorcowa, taka, że, że po prostu na bank na niej zarobisz.
1: Okej. Okay. Um. Może od tego zaczniemy, że jak chodzi o flipy, to nas interesuje szybki obrót nieruchomością. Szybki obrót nieruchomością to są, to są takie mieszkanie, które najczęściej szukają klienci nasi. Mhm. Klienci szukają najczęściej dwu lub trzypokojowe mieszkania. Na ostatnim widziałem statystyki i około 80% mieszkań sprzedanych to są właśnie dwupokojowe. pokojowe. To znaczy przy dwupokojowych mówimy o mieszkaniach typu 40 do 50 metrów kwadratowych, mhm. a przy czypokojowych może niecałe 50 do 60 metrów kwadratowych. I wstrzelamy się po prostu w takie, w takie mieszkania. Rozumiem. Ja osobiście ja, lubię też kawalerki, ale to też jest jakby trudniejsze troszeczkę temat, bo wtedy musimy ją naprawdę bardzo tanie kupić, żeby z tego e, wyszedł odpowiedni zysk, bo czynności, które musimy wykonać w trakcie flipu, to znaczy całym remontem, przygotowaniem i tak dalej, przy kawalerce dwupokojowym i trzypokojowym są dokładnie takie same. Tak. tak?
0: A wiadomo, że im większy metraż, tym tak. większy zysk, bo zarabiamy na metrze. No, tak. jeszcze o tym porozmawiamy. No
1: no, powiedzmy, że powiedzmy. zarabiamy no, na, na metrze. Tak, jak um, mieszkanie dwuczypokojowe. Ja nie lubię, jak są mieszkania, które mają pokojowe, pokoje przechodnie, Mhm. Najlepiej, żeby był jeden korytarz, do których, z którego możemy przejść do pokoi. Najlepiej, żeby kuchnia była jednak odrębnym pomieszczeniem, a nie otwartym z jednym mhm. pokojem. To dlatego, że część naszych klientów to są inwestorzy, którzy szukają um, mieszkania pod wynajem. Okay. I częściowo to idzie wtedy na pokoje. Rozumiem. I jak mamy, wiadomo, salon razem z kuchnią, to no to już... pokój już nie wynajmiemy. Jasne. A rodzinie ta odrębna kuchnia za bardzo nie przeszkadza. Jest mhm. raczej neutralna. Mhm. Jest też wiele osób, które nawet lubi, jak to jest odrębne pomieszczenie, jak mają dzieci, gdzie mogą i gdzie ojciec nie wiem, może coś w, w salonie Jasne. zrobić i ma, ma swój spokój. Fajnie jak jest balkon, jak nie ma windy, to może być parter, pierwsze, drugie piętro, trzecie. Czasami kupuje, jak wszystko dookoła jest naprawdę dobre. Mhm. Czwarte, nie kupuje bez windy. Okay. Tak. Jest, jest to ryzykowne mhm. miałam już kiedyś jedno mieszkanie na czwartym piętrze, ale drugi raz bym no faktycznie to musi być już bardzo tanie i różnica pomiędzy e, pierwszym drugim piętrzem i czwartym by musiała być następne może 20% tak Rozumiem. żeby się, żeby to się, to, żeby to się opłacało żeby znaleźć tak. się po prostu klient, który jest gotów iść na te czwarte piętro bez winy i odpowiednio wtedy zapłaci mniej jasne, tak? jasne ja bardzo zwracam na to uwagę, żeby dookoła, żeby sam budynek w ogóle był w dobrym stanie, klatka, żeby było w fajnym stanie, żeby elewacja była zrobiona, jak nie jest zrobiona, żebym przynajmniej miał informację od wspólnoty, spółdzielni, że lada moment będzie robiona. Ale czy na przykład taka klatka, wiesz, obskurna dyskwalifikuje taką nieruchomość? Niekoniecznie. Mhm. Tak? Jak mamy taką sytuację, że mamy naprawdę fajną lokalizację, mamy pierwsze piętro, mamy balkon, od jednej stronie jest naświetlenie, a mamy tylko zepsutą, nieładną klatkę, mhm. no to da się to przybulić. Tak? Gdyby było tak, że obok mamy e, niestety jeszcze sąsiadów z patologią, tak? Że mamy dookoła e, jakieś problemy jeszcze na zewnątrz, no to klatka dyskwalifikuje. To są zawsze takie, taki zestaw elementów, które mhm. muszą współgrać, albo jak jest Troszeczkę za dużo czynników, które są negatywne, to po prostu e, odpada w całości.
0: Mówimy o idealnej nieruchomości, czyli klatka, tak. żeby była ładna.
1: Klatka, żeby była ładna, albo przynajmniej, żeby była nieśmierdząco, strasznie... przyzwoita, żeby była no, przyzwoita. Po prostu, tak. po prostu jasne. No, Dokładnie, nie musi być super piękna.
0: Rozumiem, hmm. ale moczu kotów nie chcemy. Tak. Nie
1: chcemy, nie chcemy.
0: <laughs> Okej, okay, dobra. Nieśmierdzące klatki odpadają.
1: Okay. Klatki, balkon, naświetlenie ważne. Co z parkingiem? E, tak, istotne, jak najbardziej. Uh -huh. Parking jest istotny. E, gdy, go, gdy go nie ma i jesteśmy w miejscu, które w ogóle jest, powiedzmy, w centrum miasta, e, jest problem z parkingiem, no to to może być e, e, powód, dlaczego nie kupić. Uh -huh. tak? Jak mamy dużo osiedla, to raczej z parkingiem nie ma problemu Nawet jak nie ma dedykowanego parkingu tam się
0: e... zawsze znajdzie miejsce Tak.
1: Nie? Przy czym jak jest dedykowany parking Tylko włącznie dla boku, e, dla danego bloku I dla danej klatki, mm -hmm. e, to to jest dużym argumentem in plus
0: Duży plus. Mm -hmm. Jasne jasne. Bo zauważyłam też, że wiele inwestorów Jednak celuje w takie osiedla wiesz, Postkomunistyczne, z wielkiej płyty no, A tam wiadomo kto jest z tymi parkingami no, Chodniki oblepione No Nie wiem jak jest u ciebie, ale w Gdańsku To czasami naprawdę ciężko nawet przejść, co dopiero przejechać. I tak się właśnie zastanawiałam, czy to już nie zaczyna być na tyle poważny problem, że gdzieś tam te osiedla stare może mogą stawać się coraz mniej atrakcyjne.
1: Gdyby faktycznie było tak na tych osiedlach, że nie ma parkingów, to byłby to dużym minusem. Ja kojarzę tak naprawdę w tym momencie w Śródmieście w Katowicach, bo jestem z Katowic, jedne takie, dwa takie miejsca, gdzie faktycznie są wysokie bloki i jest problem z parkingiem. I faktycznie przez sprzedaży to był tematem zawsze. Tak. Przy tych innych dużych osiedlach, u mnie przynajmniej w Katowicach, tego problemu nie ma, dlatego... No, Jasne. Nie ma też dyskusji na tym.
0: Jasne, jasne. Dobra, no to jak już wspomnieliśmy o tej wielkiej płycie, czy wielka płyta jest ok, czy unikać?
1: Wielka płyta jest wtedy ok, jak mamy znowu dookoła infrastrukturę, jak jest wszystko przygotowane, żeby móc wygodnie i dobrze mieszkać, mhm. to wielka płyta nie jest tak naprawdę dużym problemem. Tak. Mm -hmm. Szczególnie wtedy, jak jest do oko faktycznie infrastruktura ładnie zbudowana, a kiedy faktycznie myśląc o tej wielkiej płycie w latach powiedzmy 70. lub 60. jak powstawało te duże osiedla, architekci myśleli tak bardziej. Makro. Tak, tak? I myśleli globalnie. O, tak. Myśleli za ten cały rynek i widzieli, jakie są zapotrzebowania, robili miejsce na sklepy, szkoły, odpowiednie, rekreacja, przedszkola i tak dalej. I to wszystko jest i to jest bardzo dużym plusem.
0: Dokładnie. No i komunikacja też, nie? Tak,
1: oczywiście komunikacja hmm. też często jest taka kompletna, że mamy autobus, tramwaj. Tak,
0: jeszcze tak. jakaś jak jakaś kolej w mieście, podmiejska, czy coś, co też jest super, nie? Także to, to jest na pewno duży, duży plus. Dobra, czyli powiedzieliśmy tak, o, o lokalizacji. Mm -hmm. Mówiliśmy o lokalizacji?
1: Ja myślę, że o lokalizacji, jak mamy właśnie tą infrastrukturę dookoła, mm -hmm. to to jest elementem lokalizacji, prawda?
0: A robisz w takich typowych, nie wiem, jak w Katowicach jest, no, ale w Gdańsku, pewnie w Katowicach podobnie. Są takie typowo, e, wiesz, osiedla sypialniane, gdzie, gdzie, gdzie tam po prostu mieszkałem rodzinę i to jest mm -hmm. taka sypialnia. No i są takie osiedla, gdzie po prostu jesteśmy bardziej bliżej centrum, gdzie jest właśnie są zdecydowanie lepiej skomunikowane i tak dalej. w tych sypialniach też ci się zdarza? inwestować?
1: W Katowicach to sypialnie, co są raczej już inne miasta, okay. tak, bo to też wszystko tak e, sklejono i faktycznie tak, robię mm -hmm. e, też t, t, takie ma też inwestycje, ma też sens. Na takie... Wtedy te ceny na pewno są troszeczkę niższe niż w centrum, wiadomo, Mhm. Ale jest rynek na to, jest popyt.
0: No bo wiesz, mówi się zazwyczaj, że lokalizacja, lokalizacja, jeszcze raz lokalizacja, nie? Że to są trzy główne czynniki dla nieruchomości. To, to generalnie lokalizacja, no. Ale jednak te, te w tych sypialnych też tam ludzie kupują mieszkania i, 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 i śpią, nie?
1: Ale to też właśnie z lokalizacji. bo tak. pytanie, które jeszcze nie zadaliśmy sobie, to jest dla kogo szukamy tak naprawdę o. mieszkania? Tak, właśnie. Bo jak naszym docelowym klientem Na przykład jest student lub inwestor Który dla studentów chce wynająć pokoje No to szukamy taką lokalizację ja. Która jest blisko uczelni Jasne. Jak szukamy Miejsce gdzie mało rodzina Bo rodzina chce mieszkać No to to może być miejsce nie koniecznie w centrum To może być troszeczkę poza centrum Gdzie mamy właśnie szkoła, przedszkole Lekarze i tak dalej Jasne. I to jest wtedy też lokalizacja dla nich
0: Jasne zdecydowanie Czyli, czyli lokalizacja, ale patrzymy przez pryzmat naszego klienta. Tak, jest. dokładnie, tak. Ok, e, czyli mamy metraż. Im bardziej rozkładowy i tradycyjny, tym lepiej. Mhm. Lokalizacja no, pod kątem potrzeb naszych klientów, a dobrze skomunikowane, wielka płyta też jest ok. A stare kamienice?
1: Stare kamienice e, mają ten problem, że często e, pomieszczenia wspólne e, nie są w odpowiednim stanie. Mhm. Jak mamy starą kamienicę, gdzie jest wyremontowane. Czyli problem klatki. Klatka schodowa, gdzie mamy um, elektrykę wspólną i, i wszystkie wotkany wymienione, prawda i OC mm -hmm. i elewacja jest fajna. No to dlaczego nie? To wtedy faktycznie jest um, bardzo ciekawa inwestycja. Jak Coś z tego nam brakuje, to często jest problem w ogóle, żeby to osiągnąć, bo to, y, głównie to są wspólnoty małe, gdzie mamy kilka albo kilkanaście maksymalnie właścicieli to, <gry> i, i wtedy brak, brak, jest brak po prostu funduszy, żeby y, doprowadzić tą kamienicę do takiego stanu, żeby zachęcić odpowiednich opo klientów.
0: No dobra, to już mniej więcej wiemy, czego szukamy. Mm -hmm. wiemy jaka jest nasza super idealna nieruchomość, tylko teraz pytanie jak ją znaleźć, żeby była faktycznie na tyle atrakcyjna cena również żeby mm -hmm. nam się opłacało to wszystko zrobić może jakieś sposoby na wyszukiwanie perełek inwestycyjnych?
1: Jako Zresztą... pierwszy muszę wiedzieć, że, e, kiedy mówimy o perełkach, tak? ja, no tak. To znaczy że robimy tą całą kalkulację inwestycji od tyłu. Okej. Okay. Będziemy tak?
0: zaraz mówić jeszcze o tym, jak liczyć i analizować, no. czy nam się to opłaca i tak dalej. A z... Jak je znaleźć? Jak je znaleźć? No właśnie, no. Bo mam wrażenie, że to jest chyba najtrudniejsze zadanie z całego jest z całego to, tego. Ja myślę, że
1: kwintesencją całego tego biznesu flipowania jest faktycznie, jak znaleźć tą perełkę. No tak?
0: dokładnie. Więc jakbyś mógł nam zdradzić Twoje sposoby tajniki na znajdywanie prelek inwestycyjnych.
1: Tak, jak zdradzę, to już nie będą tajne. Tak? <śmiech> Słuchaj, to tak naprawdę nie jest tajne. Tak naprawdę to jest praca. Tak. tak. Um, jak głównie polega na tym, że współpracuję pośrednikami. Mhm. Wyszukuję takich pośredników, o których ja myślę, że warto z nimi nawiązać relacje, znaleźć z nimi wspólny język, Mm -hmm. i po prostu tworzyć relacje, pokazać im że e, ja jestem rzetelnym e, współpracującym że mogą zrobić z tobą szybkiego deala szybkiego, stałego deala że wracam, mm -hmm. że to nie jest jednorazowe e, że e, faktycznie jak z, ze mną nawiążą współpracę, to dzisiaj za miesiąc, za rok za dwa e, będą mieli fajnego klienta, który od nich kupi i sprzeda z nimi e, mm -hmm. e, mieszkanie
0: a możesz powiedzieć trochę, jak, w jaki sposób budujesz tą relację? W sensie takim, że nie wiem, jedziesz do biura, się przedstawiasz. Hello, to ja jestem inwestorem. Czy, czy, czy to po prostu wychodzi tak przy okazji Zależy jak, jak to jest
1: zaplanowane. Tak? Mm -hmm. Na początku to było tak, że szukałam w internecie mieszkania. Mm -hmm. um, umawiałam się jako klient na tym mieszkaniu i zaczynam po prostu e, mówić, jak zobaczyłem, że to, to jest człowiek, e, gdzie czuję... E, e, że, ogarnięty. Że ogarnięty, bo że mm -hmm. czuję, że warto z nim rozmawiać, to, to wtedy opowiadam e, o tym, co ja robię, dlaczego to robię, ile chcę robić. E, no i nawiązujemy po prostu pierwszy taki kontakt, gdzie e, mm -hmm. mówię, mówię dokładnie, jakie są moje oczekiwania. Ja usłyszę też wtedy od niego, co on jest w stanie zrobić i jestem w stanie ocenić, czy faktycznie mówi tylko, czy może jest tam troszeczkę to, więcej. Tak. A dopiero w trakcie, po tygodniach, miesiącach okazuje się, czy to były tylko słowa, czy za tym też coś stoi.
0: Jasne. Tak. A oferujesz jakieś specjalne dodatkowe wynagrodzenie, czy coś? Masz jakieś taki swój program motywujący pośredników?
1: No, no. Na pewno oferuje atrakcyjne warunki współpracy. Uh -huh. Przy czym to nie jest nic specjalnego, że nagle nie wiem, u mnie zarabia, załóżmy tysiąc, przepraszam, u, u kogoś zarabia tysiąc, a u mnie zarabia dziesięć. Nie. Uh -huh. To są, myślę, bardzo podobne warunki e, finansowe. Niemniej e, pokazuje swoją osobowością, a przynajmniej próbuje pokazywać swoją osobowością i też moim zespołem, e, że e, u mnie jest w stanie zarobić regularne pieniądze i nie tylko przy e, zakupie z mojej strony, ale również mhm. przy sprzedaży, e, jak jest gotów e, w, oczywiście dla mnie pracować.
0: Jasne. A teraz już jest tak, że raczej to pośrednicy do ciebie dzwonią i mówią: Słuchaj, jest temat. Czy, czy, czy ciągle sami siedzicie w internecie, nie wiem, jeździcie, dzwonicie z banerów i tak dalej? Jak to oczywiście
1: wygląda? zdarza się coraz częściej, że do nas dzwonią po prostu. Mhm. Tak? Mhm. E, I pytałem się, czy mamy coś już gotowego do sprzedaży, tak? e, czy, czy, czy mogą wziąć do oferty lub z jakimiś ofertami swoimi dzwonią. Niestety często to są takie oferty, które i tak dostaję bezpośrednio, bo się okazują na, na, na tych dużych portalach, mhm. ale znajdują się oczywiście też takie, które nie są op opublikowane jeszcze. No dobra,
0: a pogadajmy, pociągnijmy. No. Bo, tak? Jak jest ta oferta na taka, wiesz, no. że, że dzwoni do ciebie, wrzuca ci pośrednik, po czym ty znajdujesz ofertę bezpośrednio? Robisz to z pośrednikiem, czy idzie bezpośrednio? Jestem
1: Fair, tak? Jak, tak, Bo inaczej, umówmy się Kurde, raz zrobię świństwo To już mnie nie ma na rynku To no, raz, tak, dwa się rozejdzie tak? Trzeba e, grać fair Jak e, ktoś mi po prostu e, daje ofertę Jako pierwsze, ja nie wiem, pół godziny później Się dowiaduję, no to moja strata
0: tak? Jasne, jasne No to dobrze, bo to, chyba w ten sposób się właśnie buduje Tą taką wiarygodność tak, w, oczywiście, w, oczach, tak. w oczach tych pośredników no, że?
1: Wysta wy Mówię Wystarczy, że raz um, Oszukujesz no i wtedy to bez sensu, tak? No to tak. cała swoja praca, na którym siedziałam tam, nie wiem, teraz już drugi rok, no zniszczę, tak? Bez, bez sensu. A to też ma etycznie, nie, nie, nie pasuje mi, nie? Jasne,
0: jasne. Okej, okay. a sami też poszukujecie?
1: Tak, oczywiście poszukujemy. Mamy tam na tych oto domach, OLX-ach, Gratkach włączane oczywiście te powiadomienia.
0: A korzystasz z jakichś takich programów typu Monitor czy nie jakieś tam inne nie do korzystamy. wyszukiwania ofert? Nie, nie. nie. Dlaczego?
1: Bo Jakub twierdzi, że nie trzeba.
0: <śmiech> a kto to jest Jakub? Jakub powiedz. jest
1: um, mój takim bliskim, współpracującym um, człowiekiem, <śmiech> który um, jest członkiem mojego zespołu. Równocześnie też mam szwagrem. Ja I muszę prostu...
0: zdradzić wam, że siedzi na backupie. Tak, Cichutko siedzi. i się teraz śmieje właśnie. No jasne. Czyli Jakub twierdzi, że nie trzeba. Nie to jest nie po prostu trzeba. dobrym serczeniem. Tak. Ogarnia. Tak, tak. No bo tak naprawdę jak się dobrze ogarnia portale, to faktycznie nie trzeba. To jest tylko wygoda i ewentualnie mm. e, no jakaś, no wygoda mi się Chyba wydaje. Chyba, Może tak.
1: czasami jest coś takiego, że faktycznie ktoś szybciej dostaje tą ofertę. Mieliśmy już parę takich przykładów, tak. gdzie troszeczkę za późno byliśmy, nie? O mm -hmm. tym, co przed chwilką mówiłaś. Ale okej. Okay. No, no. tak miał być. Ja myślę, że żeby faktycznie długo trwało stworzyć biznes taki flipowy, mm -hmm. no to trzeba być świadomym tego, że on funkcjonuje tylko wyłącznie pośrednikami. Bez, moim zdaniem, nie ma racy bytu.
0: Okej, okay, to ciekawe. To ciekawe. Myślałam, że jednak... Um... Głównie szukają bezpośrednio ofert y, inwestorzy.
1: Ja wliczam te wynagrodzenie w cenę y, kosztów.
0: To jest to po hmm. prostu
1: koszt. Tak. Jasne,
0: że tak. Jasne, że tak. Okej, okay, dobra, to co? To może przejdźmy do kolejnej rzeczy, bo jak już mamy wiemy, co chcemy kupić, wiemy, hmm. jak to znaleźć, mm -hmm. <głos》>, to teraz czas, by podziałać w tej nieruchomości. Tak. E, co Twoim zdaniem warto, zdecydowanie warto robić w tych mieszkaniach? Co podnosi wartość nieruchomości? Jakie czynności, jakie działania, jakie remonty, aranżacje i tak dalej?
1: Ja na ten moment prawie tylko i wyłącznie kupiłem mieszkania, które nadawało się do generalnego remontu. Tam po prostu bomby wrzucamy. Czyli trzeba robić wszystko. Tak, bomby wrzucamy i robimy wszystko, ja dosłownie. Tak. Było jedno mieszkanie, które było w relativnie dobrym stanie. Zrobiliśmy taki facelifting i tyle, tak. Na ten moment to są mieszkania, gdzie robimy wszystko. Prostujemy ściany, robimy nową elektrykę, robimy nowy wodkan. Ogrzewanie też zawsze jest nowe. Często nowe okna. Gipsujemy nowe podłogi, nowe łazienki, w komplet. Komplet. Mhm.
0: Okej, okay. no, ja rozumiem, że te wszystkie rzeczy są w ścianach instalacyjnych, i tak dalej, mhm. jak jest no, tragedia, co trzeba zrobić. A co z takimi, nazwijmy to, dodatkami? typu jakieś takie, nie wiem, supernowoczesne oświetlenie, jakiś mm. e, inteligentny smart system house mm. i, i takie, wiesz, no takie wszystkie to takie nowoczesne rzeczy. Czy w ogóle warto w tego typu historii inwestować?
1: Ja myślę, że to jest znowu uzależnienie od danego rynku. Mm -hmm. tak? ja jestem przekonany, że jest rynek w Warszawie e, lub w takich centrach miast, gdzie faktycznie ludzie szukają takie rozwiązanie, gdzie można się nad tym jak najbardziej zastanawiać. Mm -hmm. Pytanie jest, czy znajdziemy takich klientów, którzy za to zapłacą? Przy taki... a za to zapłacą i są jakby z gotów wziąć, mhm. brać pod uwagę mimo wyższego budżetu, że nie zajmują się remontem? Mhm. Tak? Trudno powiedzieć. Ja taki rynek w Katowicach dookoła nie mam, dlatego nie korzystam z tego. Czyli
0: tak. raczej, raczej, raczej nie ma. Mi się też wydaje, że to chyba jest, trzeba było wrócić do tego punktu wyjścia, czyli kto jest moim docelowym mhm. klientem, bo jeżeli to jest przeciętny Kowalski, to czy przeciętny Kowalski potrzebuje więc smart, intelligent house? Raczej tak, nie. No właśnie, on tego nie docenia. No fajnie, fajny bonus, mhm. tak? ale czy za to wyjmie z kieszeni kasę i za to zapłaci no, więcej?
1: Trudno powiedzieć. No. My się zawsze też kłócimy, jak bardziej wyposażyć te, te mieszkanie. Tak? Czy warto jednak dodać e, jakiś rodzaj mebli, czy warto dodać e, zasłony, firanki, czy zostawić no raczej surowo, tak? To jest właśnie kwestia dla kogo Często to jest... Często
0: są pytania, o wiesz, zwłaszcza to takie droższe sprzęty, typu jakieś AGD albo jakieś stałe zabudowy szaf i tak dalej. Hmm. Robicie to w swoich mieszkaniach, czy nie? Wyposażacie?
1: Pomysł dla, dla naszego rynku jest e, na ten moment uh -huh. wydaje mi się adekwatny, jest taki, że próbuję znaleźć takie rozwiązanie, które jest akceptowalne przez dość szeroki krąg klientów. Przy tym design ma być nowoczesny, nieprzesadny, Jasne. żeby móc relatywnie łatwo dodać swój odcisk tak? I, i jakiś tam jest swój, swój gust. Żeby móc relatywnie szybko zamieszkać mhm. bez dużych przeróbek nakładów. i dodatkowych nakładów. Mhm. Dlatego kuchnia zawsze jest. Łazienka zawsze jest. Ze wszystkimi
0: sprzętami A AGD? Prawie. Dobra, to co to znaczy prawie?
1: prawie. Zmywarki Fakistyce. na przykład nie, nie dajemy. Zmywarki tak? nie dajemy. a lodówka? Lodówka. Czasami jest, czasami nie ma.
0: Okej. Okay. Ale rozumiem, że to co w Blacie, czyli pewnie jakaś płyta, że Płyta czy coś jest, to jest zawsze,
1: piekarnik no, no jest, tak. Jest ten okap. Mhm. Tak. Kuchnia jest. To nie jest droga, tak. To nie tak. jest droga rzecz, ale jest zrobiony przez stolarza pod, pod wymiar.
0: Okej, okay. czyli mhm. porządnie, solidnie. Tak, solidnie. Korzystacie z architektów w Tak, zawsze. zawsze. Zawsze? Zawsze. Właśnie się zastanawiałam, czy to Dlaczego? jest jakieś... Nie, no, zastanawiałam się, na... czy, 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 czy właśnie to jest taki koszt, który jest pomijany, czy raczej... Ja nie
1: wyobrażam sobie remontu bez planu, mhm. tak, dla ekipy. Jasne. to jest po prostu pieniądz zaoszczędzony dla architekta oddamy chyba razy trzy albo cztery w naszych dojazdach i błędach i podwójnych prac, które ekipa musi zrobić, przez Jasne. to, że nie mają jasno A architektów macie
0: tak współpracujecie, że oni później nadzorują to, tą
1: budowę? Nie, nie, to, ta, to sam, sami czyli oni robią
0: to... plan, oddają wam gotowy tak, i,
1: i tak. Nawet, nawet szczerze nie wymyślają produktów, jakie to są konkretne e, tylko mamy wzór Mhm. a my wyszukujemy całą resztę materiałów.
0: Rozumiem. Rozumiem. Czyli na przykład robią plany instalacji, jak mają gdzie gniazda, wtyczki mhm. i inne rzeczy, tak. tak? A ten design taki, wiesz, de dekor, że tak powiem, też robią? Czy raczej to jest ten plan taki właśnie instalacyjny, nazwijmy
1: to? Nie, robią zawsze też y, taki rendering, takie taki wizualizacje. No, mhm. Przedajecie
0: też... na, wiz na wizkach, że tak Robiliśmy
1: powiem? to na początku, już tego nie robimy. Nie. Nie. można to robić, ale widzimy, że nasze mieszkania przez współpracę z pośrednikami są takie fajne, że mhm. tak naprawdę w trakcie remontu często już sprzedajemy te mieszkania, pokazując inne już gotowe.
0: Jasne. Nie? No to fajne. Lub
1: zdjęcia innych gotowych.
0: No to super. Dobra, a wiesz co, to jeszcze tak o tych remontach, no bo to jest na pewno długa historia i tak dalej, ale są takie dwie rzeczy, które zazwyczaj, największe takie obawy, że po pierwsze, kupię coś i nie, nie zauważę, Czyli co, jakie takie, wiesz, w mieszkaniach najczęściej są rzeczy, które, które można po prostu nie zauważyć. Taki początkujący inwestor, nazwijmy, nazwijmy to, po prostu można na to nie zwrócić uwagi, albo nie pomyśli że to mógłby, trzeba też policzyć, skalkulować i tak dalej. Już przy
1: remoncie, tak? Przy remoncie,
0: tak, no bo to, bo to też ma wpływ na, na kalkulowanie tak. całej inwestycji. To jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz to jeszcze o współpracę z, z ekipami, z ekipami mhm. chciałam zapytać. Ale najpierw o, to pierwsze
1: pytanie. Jak mamy troszeczkę starsze budownictwo, to mogą być problemy z podłogami. Mhm. Tak? To mówimy o takich blokach typu lata 50., 60., gdzie mamy stropy tak zwane Ackermany, gdzie yy, izolacja jest z takich dziwnych, takich taki Trocin. Był, tak, trocin. Tak, trocin, mm -hmm. tak. No to tutaj o tym często nie wiemy. Tak? Na tym leżą często jakieś dechy, albo nawet, tak, dechy na tym często leżą i wydaje nam się, okej, okay, jest decha i potem jest izolacja albo strop, a tak naprawdę mamy po tym 20 centymetrów nie wiadomo, e, nie wiadomo czego, co powoduje, że trzy dni dwie osoby to wynoszą. Kupujemy mieszkanie usuwanie starych gratów na przykład. Tak? Okazuje się, nagle, że mamy dwa kontenery pełno, pełno gratów, e, dwa kontenery plus e, czas pracy, półtora tysiąca, dwa tysiące nie jakie mamy. Jakie są
0: niespodzianki najczęstsze? Takie,
1: wiesz, w płycie? Ukryte, no. Tak strasznie krzywo, że nie jesteśmy w stanie to z tynkiem i gipsem wyrównać i musimy karton gips brać. Mhm. Lub e, w płycie, jak chcemy położyć na przykład prąd, Mm -hmm. i musimy kuć yy, w płytach, no to, to zamiast dzień, to nagle trwa cały tydzień. Bo ściany są bardzo przyjazne. Tak, bardzo przyjazne, dokładnie, nie? I to wiadomo, to, to są nagle takie koszty, które wcześniej nie liczyliśmy.
0: Mhm. Tak? Masz jakieś tam standardową cenę za położenie instalacji pewnie dla 40 metrów i się okazuje, co? że co?
1: E, jest. jest ja może to inaczej liczę, bo mamy ekipy, które to dla nas robią i mamy ustalone pewne ryczałty za metr kwadratowych. Rozumiem. I oni to w tym momencie biorą na siebie, okay. przy czym też są oczywiście doświadczeni, jak widzą, że wchodzą i nagle się okazuje, że na coś potrzebują dwa razy tyle czasu. No to ja jestem elastyczny, tak. Wolę zapłacić, wolę zapłacić troszeczkę więcej i utrzymać mhm. te ekipy, niż po prostu przestać remontować z dobrą ekipą Jasne. z powodu 500 zł, albo, albo 1000 Jasne, zł.
0: Dobra, to tak naturalnie do tych ekip hmm. przechodzimy. E, tak. Powiedz mi, współpracujesz właśnie, zatrudniasz ludzi, masz już swoją firmę remontową, czy jednak są to podwykonawcy i zewnętrzne firmy? Jak
1: to Aktualnie mówi? to są podwykonawcy i zewnętrzne firmy, niemniej mhm. e, właśnie jestem w trakcie e, załatwienia wszystkich formalności, żeby zatrudnić na małą firmę Ukraińców.
0: Aha, rozumiem. E, I jednak się to będzie lepiej kalkulować?
1: Stołem mi na przykład w tym momencie dwa mieszkania, albo trzy, e, albo nie mam ekipy. Rozumiem. Tak, i tak naprawdę by cztery, ale dwa udało mi się sprzedać bez remontów. Tak naprawdę to też nie robi dużego sensu, bo marże na wyremontowanym mieszkaniu są oczywiście większe niż na takim czystym flipie, gdzie spekuluję bardziej, tak?
0: Jasne, a powiedz mi, jak znajdujesz tę ekipę? Polecenia, portale, Polecenia, przyspań?
1: portale, Facebook, że wysyłam tam informacje poszuć znajomych. No, mm -hmm. tak, tak. Wszystkie możliwe sposoby. Wszystkie możliwe sposoby tak.
0: I forma rozliczeń raczej ryczałtowa, czy na godziny raczej, jak... raczej ryczałtowa. Tak. Czyli mają przyjść, ocenić i tak. wezmą zadaną robotę, tak, tak? tak? Zdecydowanie lepiej to się tak,
1: tak, wychodzi. Tak. No. Przy tym tak jak mówiłem, no, jak to jest taka ekipa fajna, z którą stale współpracuję y i nagle im wychodzi, że na coś, nie wiem, podłoga okaz y okazuje się, że ma y od jednego końca mieszkania do, do drugiego 8 cm różnicy w poziomie no, tak. i mają tam nagle tydzień więcej pracy, bo muszą wylać na nowo podłogę, no to, no to trzeba Jasne. coś do, dołożyć, bo inaczej po prostu drugi raz mnie nie będą remontować.
0: Jasne. Dobra. Nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko porozmawiać o pieniądzach. No. Na, taki najciekawszy pewnie temat. Ile można na takim flipie zarobić w ogóle?
1: Licząc flipy, mm -hmm. um, to nie startuję z mieszkaniem, jak po wyliczeniach takich ostrożnych mi wychodzi, że zarabiam mniej niż 30 tysięcy złotych.
0: Okej, okay. czyli określać to sobie kwotowo niż tak.
1: procentowo? Tak, Przy czym, zarobek to, to jest tak. Zysk, Za, taki już na Nie, nie, nie. nie. nie? E, okay. Musimy e, inaczej. Chciałbym zarobić 30 tysięcy złotych, ale przez to, ja mam, to są związane uwzględnie koszty wszystkie dookoła y, remontowe, zakupowe tego mhm. mieszkania. Nie robię to sam. Mam też zespół dookoła, którego muszę zapłacić i to oczywiście nie wliczam. Też jakbyś sama to, to zrobiła, to też nie liczysz jakby swój zaangażowany czas. Może wyjść przed pierwszym mieszkaniu, jak policzysz wszystkie godzinę, godziny, tak, razem mhm. nie wiem, stawkę powiedzmy 100 albo 150 zł, to zysku powinieneś robić nie 30 tysięcy zł, ale 60, <grym> tak? <grym> tak, może, tak może wyjść. Tak może wyjść, tak. Dlatego um, ja liczę zawsze, że te 30 tysięcy muszę na tym mieć... E, taką marżę przed kosztami ogólnymi mm -hmm. mojej firmy, żeby to się w ogóle opłacało.
0: Okej, okay, czyli po prostu zysk dla firmy tak jakby mm -hmm. całej, bo, bo rozumiem, ty już jesteś, działasz jako spółkę, działalność gospodarcza. Ja mam
1: spółkę z spółkę komandytową.
0: Spółka za spółkę ko Czyli po prostu jako o, dla firmy zysk musi być około 30 tysięcy. Tak. Tak, tak,
1: tak. Celujesz żeby, tą kwotę. W, w tą kwotę celuję i tak średnio faktycznie na tych 30 do tej pory niezależnie jakie
0: duże mieszkanie robisz?
1: Dlatego właśnie czy określam kwotę, bo jak już wspominałem wcześniej, przy małych mieszkaniach może się okazać, że ten zysk na metrze kwadratowe będzie fajny, ale w sumarycznie nagle wychodzi mi 15 tysięcy. Mm -hmm. Nie robi to sensu, tak? bo Rozumiem. praca jest wkładana... Zamieszanie jest takie samo. Dokładnie. Przy, mm -hmm. przy 35 metrach albo 65 metrach jest dokładnie to samo.
0: Okej. Okay. Rozumiem, hmm. rozumiem, jasne. Dobra, a powiedz mi teraz, powiedzmy jeszcze, cofnijmy się trochę, już trochę o tym mówiliśmy w sumie gdzieś tam w międzyczasie, ale tak może podsumowując, a mamy, mamy, mamy naszą wzorcową nieruchomość, znaleźliśmy, wiemy jak ją znaleźć, i teraz po prostu idziemy tam, oglądamy ją i czy hmm. musimy sobie na szybko policzyć, czy nam się to będzie opłacać, hmm. bo rynek jest dzisiaj dosyć szybki, więc trzeba też szybko podejmować decyzje. Tak, to prawda. Więc jak to szybko
1: sobie policzyć? Standardowe mieszkanie 50 metrów 2 dwupokojowe, gdzie okien nie musimy wymienić, uh -huh. ale całą resztę musimy znowu tą bombę wrzucić i wszystko na nowo zrobić. To jest koszt w granicach 1050 zł od metra okay, kwadratowego.
0: Takie czyli jest koszt ja remontu. Powyżej, powyżej 1000 lat.
1: Mi się poniżej 1000 udało przy pojedynczych mieszkaniach i tych większych. Mm -hmm. Przy małych mieszkaniach dwupokojowych typu 38 metrów to kwota sięga w granicach 1300 zł remontów. Tak, bo no, wyobraź no, sobie, że łazienka mm -hmm. jest ta sama, no, tak. ilość drzwi jest ta sama, mm -hmm. tak? kuchnia jest ta sama. Tak, tak jedyną różnica, tak naprawdę to jest ilość kafelek, ilość malowań. No tak. i, I gipsu, Lecz gipsu tak? no. no A to jest dosłownie mały, mały udział w, w tych kosztach, tak? dlatego trzeba o tym pamiętać, że przy małych mieszkaniach, typu niecałe 40 metrów, to te 1300 zł to trzeba na, na bank brać pod uwagę, a jak doliczymy okna, no to okna w takim dwupokojowym mieszkaniu mogą kosztować 3 tysiące do 4000 dzieląc to na 50 metrów mamy znowu w granicach 70-80 zł od metra i nagle okazuje się, że to jest 1150 zł od metra. Jasne. Przy czym uwzględniamy tutaj oczywiście wszystko, to znaczy kuchnię, AGD w tym całym mhm. i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej, okay. czyli dobra, a, czyli wiemy już, ile koszt remontu, pozostałe koszty, to?
1: Koszty. Utrzymywanie tego mieszkania na czas, gdzie jest ich właścicielem. O. To znaczy, mamy prąd, mamy czynsz, coś mamy wodę. To jest coś, o czym można zapomnieć. Bardzo łatwo. tak. <grym> tak. Szczególnie jak e, robisz to 6 miesięcy, załóżmy, masz cały tak. proces inwestycyjny e, i masz takie mieszkanie, powiedzmy 50-metrowe, gdzieś tam e, na osiedlu, e, no to koszt czynszu łącznie z ogrzewaniem i prądem może wyjść pomiędzy 500 a 600 zł. Razem 6 miesięcy masz czy do 3600 zł. Jasne. Mhm. E, oprócz tego masz oczywiście koszty związane z e, zakupem. Tak? Mm -hmm. Masz podatek o czynności prawnych, to są 2% od kwoty zakupu. Przy 100 tysięcy złotych, 2 Masz e, notariusza, który powiedzmy bierze coś w pieniądzach, 600-700 zł. Mm -hmm. e, masz wpis do księgi wieczystej, 200, masz wypisy. Ja to kalkuluję zawsze, e, że notariusz łącznie z tymi wypisami to jest przynajmniej 1000 złotych. Mm -hmm. I to jest tak, jestem po bezpiecznej stronie. Mm -hmm. e, tego architekta musimy jeszcze doliczyć. I mogą dojść ewentualnie jakieś tam jeszcze dodatkowe opłaty, o których nie wiemy, od spółdzielni wspólnoty. Że nagle wychodzą e, tam jakieś dodatkowe badania, które musimy zrobić. Okej. Okay. Tak?
0: A miałeś jakiś wiem. konkretny przykład? w e,
1: Nie wiem. My na przykład w międzyczasie robimy u każdego, mm -hmm. w każdym mieszkaniu e, badanie przeciwporażeniowe. Okej. Okay. Tak? tam, gdzie mamy piecyk gazowy, też zapraszamy kominiarza, który nam sprawdza wentylację. Jasne. Nie? To są takie dodatkowe rzeczy, które nie trzeba, ale dobrze mieć.
0: Jasne, Jasne że tak. Mhm. To chyba ma znaczenia też pod kątem rękojmi ewentualnie przyszłej, tak? Przyszły, tak? tak nie wiem, czy słuchacze są świadomi, że jak się działa jako firma to prawie jak deweloper rękojma obowiązuje, ale tak o tym to chyba na, temat na następny odcinek, Jest,
1: jest pięcioletnia <laughs> o, i faktycznie trzeba się tym przyjrzeć. Przypisom. Tak, po pierwszym roku jest domin dominowanie takie, że e, wszystko, co się psuje, to sprzedający musi udowodnić, że było dobre, w momencie sprzedaży i że ciężar dowodu nie leży na tobie. Tak jest. Dopiero no. po roku odwraca się.
0: To jest dosyć istotne. To jest dosyć istotne i myślę, że o tym wiele osób nie pamięta, a no. już działa się na skali, to, to takie rzeczy mogą się wydarzyć, to jest, prawda?
1: Niestety się wydarzałem. To.
0: No to. właśnie. To trzeba o tym pamiętać, także przyjrzyjcie się tematowi rękojmi. E, dobra, czyli tak, mamy koszty remontu, mamy koszty utrzymania mieszkania, ewentualnie koszty rat kredytowych, jeżeli bierzecie kredyt. Tak, oczywiście, tak, i, tak. I, I koszt pieniądza, ewentualnie prowizji za wcześniejszą spłatę.
1: Mhm.
0: Jeżeli w grę wchodzi jakieś pożyczkowanie. I co tam dalej jeszcze? Notariusz, podatek?
1: Podatek o czynności cywilnoprawnych. Czasami to są już drobne kwoty typu opłaty za podatek od nieruchomości i użytkowanie wyczysta. ale przy mieszkaniach, typu takich, jak, o których mówimy, to jest faktycznie to są drobiazgi. No ale dochodzi oczywiście z pośrednik przy zakupu i przy sprzedaży. Tak.
0: Dokładnie. Nie? Czyli przy sprzedaży też korzystacie z pośredników?
1: Najczęściej tak.
0: Najczęściej tak. Dokładnie. No, czyli trochę tego jest. Trochę tego liczyłeś jest. I liczyłeś mi więcej szacunkowo, jaki to jest procent?
1: 5%?
0: Pośrednika? Nie, te koszty około zakupowe, nie, nazwijmy sobie... Nie, liczyłem z, nigdy z, dokładnie w procentie?
1: procentach. Nie. No tak
0: sobie pomyślałam, że można by to sobie jakoś oszacować. Tak?
1: Ale liczę zawsze, jak liczę, powiedzmy, takie standardowe mieszkanie 50 metrów, mhm. to cena pomiędzy tą, które Muszę, tomu, które osiągam przez sprzedaży, mhm. odliczam przynajmniej 2000 zł od metra w dół i mam cenę zakupu. Okej. Okay. Tak? To oczywiście się wtedy zmieni. Czyli
0: różnica pomiędzy ceną końcową, tak, a zakupem musi być około 2000. Tak,
1: tak. Żeby, żeby żeby dla mnie, tak, żeby dla mnie zostało powiedzmy tam te 600 parę złotych na metrze. Mhm. Tak? I to dotyczy takiego właśnie przykładowego, wzorcowego mieszkania, 50 metrów, e, dwa pokoje. Tak, to okay. wszystko się troszeczkę zmienia, jak mamy jeden pokój, kawalerkę, albo trzy pokoje i 60 metrów. E, tak, to, to, to wtedy trzeba troszeczkę dopasować, ale jak musisz szybko reagować, to tak. warto e, wcześniej sobie faktycznie oszacować, jakie to są koszty tego remontu przy 60 metrów i przy 50 e, i przy 35 albo 8 metrach, <laughs> żeby mieć e, żeby mieć. No jasne, faktycznie... trzeba to
0: dostosować. Tak, tak, trzeba dokładnie. to dostosować do metrażu, do wielkości i tak dalej. Dobra, na koniec... Takie podsumowanie i takie Twoje złote rady dla kogoś, kto by chciał zacząć robić tego typu biznes. Co jest według Ciebie mitem, który krąży gdzieś tam po internecie i w ogóle, który po prostu e, ludzie myślą, że tak jest, a może wcale tak nie jest. E, no i jakieś taki, wiesz, słowo otuchy na, na rozpoczęcie.
1: Okay. Może zacznę z tym negatywnym, żeby skończyć z pozytywnym. Pozytywnie, tak? dobra. Mitem będzie. jest, że to jest bezproblemowo zarobiany pieniądz. To Jasne. jest praca po prostu, tak? Praca, którą musimy zaangażować faktycznie sporo czasu, żeby coś z tego wyszło. Mm -hmm. Dla osób, które robią to dodatkowo mając etat, jest to naprawdę zaangażowanie takie pełne poza godzinami pracy, mm -hmm. gdzie rodzina musi zostać niestety na drugim planie. Okay. Tak? Skoncentrować trzeba się na pewno na tym, żeby dobrze zanalizować rynek i ceny sprzedaży gotowych mieszkań, żeby dojść do ceny zakupu. Aktualnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że ceny w ostatnich miesiącach strasznie poszły do góry uh -huh. i okazuje się, że osoby, które zaczynają często nie doceniają um, faktycznie trud szukania prawdziwych okazji uh -huh. i przepłacają. Co okay. później może się okazać, że niestety nie są w stanie sprzedać swoje mieszkanie po takiej cenie, która im daje zarobek. To jest bardzo ważne. I, no ale to jest lekcja. To jest lekcja albo. Ale, Do która, no, ale, ale
0: lepiej, unika nas lepiej unikać. Lepiej unikać,
1: tak? Dlatego jest, tak. jest to bardzo istotne, żeby mieć tak swoją górną granicę cenową, którą chce się wydać na danym osiedlu dla danego mm -hmm. mieszkania i w żadnym przypadku nie przekroczyć nawet, jakby to była różnica 5 tysięcy złotych. A żeby skończyć takim pozytywnym elementem, no to tworzy się. Piękne faktycznie nieruchomości. Ja to strasznie, strasznie lubię, że na końcu po tym całym remoncie i tak naprawdę dopiero wychodzi w ostatnim tygodniach, jak już jesteśmy po tym remoncie, i nagle wchodzimy i to jest wysprzątane, pachnące, i widzi się później te, te A ma, zdjęcia takie przed. przed i po. No mam zdjęcia zawsze przed, bo wiadomo, jak kupujemy w okazjonalnych cenach, no to urząd skarbowy może do pięciu lat do nas przyjść i powiedzieć, tak. że cena była zaniżona i proszę zapłacić podatek od czynności czy prawnych od innej kwoty. Tak? Mm. Tak? Hmm. dlatego jest ważne, żeby um, mieć te, te, te zdjęcia przed. E, jak widzimy później ten efekt po, e, no to e, ja mam uśmiech od, e, od, ust, od, od ucha do ucha. E, mi się to strasznie podoba i, i to jest taka nagroda wtedy dla mnie. No jest to pewnego
0: rodzaju taka kreacja, nie? Tak,
1: tak jest. Ma, no to... za, za
0: niedługo będziecie mogli nagrywać, wiesz, program Rodem TVN style, albo jakiś Domo TV <śmiech> i metamorfozy.
1: <śmiech> no metamorfozy to faktycznie może jest, na to coś troszeczkę innego, bo często wtedy nie robią tam całych takich remontów, tylko bardziej homestaging, prawda? No, no, różnie, no różnie, różnie to bywa. Dobywa.
0: No, ale a propos metamorfos, tak jeszcze tak już na sam koniec, bo my jesteśmy tak trochę otoczeni tymi wszystkimi pięknymi rzeczami, takimi, wiesz, że tutaj jakieś super nowoczesne kafle, jakieś mm. coś tam, przeszklenia, jakieś, wiesz, warto w takich właśnie flipach iść w ten trend, czy raczej to... Porządnie, solidnie, ładnie, w miarę nowocześnie, ale jednak tradycyjnie.
1: Tradycyjnie, właśnie to jest taka definicja, co jest tradycyjne. Tak? No ja lubię, lubię zaszaleć, ale zawsze łapi się przy tym, mówię, kurczę, trzeba. Wiesz, bo można popłynąć. Tak, trzeba. A, można popłynąć cenowo tak, i mhm. wydać za dużo. B, można faktycznie nie trafić i zwężyć sobie swój potencjalny krąg odbiorców. Tak? Jasne. Dlatego to są te, te moje mieszkania. To są takie mieszkanie, gdzie, które widać może często w jakichś takich serialach, tak? takich mm. popularnych, okay. e, tylko bez tych wszystkich dodatków. Jasne. Przy czym tak. jakiś staging zawsze robimy i widać e, jakieś obrazy, e, są lustra. Takie delikatne ocieplenie. E, takie wiem. ocieplenie, żeby tak było mm -hmm. czuć dla tego potenc potencjalnego klienta, jakby było tutaj mieszkać.
0: Aleksander, wielkie dzięki za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że naprawdę wyczepaliśmy temat dosyć mocno. Eee, także i w ogóle super, że przyjechałeś, bo... Aleksander dzisiaj wstał, o których?
1: O 3.15.
0: <grych> Żeby specjalnie tutaj do mnie przylecieć, wow, po prostu czuję się normalnie e, wyróżniona w związku z tym. Także wielkie dzięki za, za Twoje zaangażowanie, fajnie, że wpadłeś i że zechciałeś się podzielić tą wiedzą, mam nadzieję, że skorzystacie, że robiliście notatki, no i cóż, życzymy Wam powodzenia.
1: Również bardzo dziękuję Marto i cieszę się, że mogłem też uczestniczyć i się nagrać, tak, i tą wiedzą się podzielić.
0: Super, wielkie dzięki i do usłyszenia niebawem ze wszystkimi, do zobaczenia z tymi, co nas oglądają na wideo. Dobrze. Wow! Myślę, że Aleksander zdradził całą masę szczegółów z własnej działalności. Mam nadzieję, że mając tę wiedzę łatwiej ci będzie podjąć decyzję, czy ten sposób inwestowania jest dobry również dla Ciebie. Nie ulega wątpliwości, że jest to lukratywna strategia pomnażania kapitału, ale nie jest to łatwy sposób zarabiania. Jak w każdym biznesie potrzeba czasu, i kapitału, by go rozwinąć. W przypadku nieruchomości kapitał jest do pozyskania, czego zresztą uczę z Martą Smith na naszych bezpłatnych webinarach, jak i płatnych szkoleniach. Bez wkładu własnego możesz zacząć działać w nieruchomościach, ale bez wkładu, bez kapitału oraz bez czasu i zaangażowania, to raczej się to nie uda. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat sposobów zarabiania na nieruchomościach bez dużego własnego kapitału, zapraszam Cię na bezpłatny webinar, który poprowadzę razem z Martą Smith. Link do stron z webinarem znajdziesz w opisie tego odcinka, dlatego koniecznie zerknij do opisu. A teraz druga obiecana niespodzianka. Aleksander przygotował listę materiałów i kosztów remontów. Myślę, że jest to mega przydatna checklista dla wszystkich, co planują zrobić remont, taki pod kątem inwestycji. Ale nawet jeżeli przymierzasz się do własnego remontu we własnym mieszkaniu, to też może Ci się taka lista przydać. Listę tę możesz pobrać na stronie podcastu www.ruszamynieruchomości.pl łamane na rn45. Wszystkie zresztą linki, o którym opowiadamy w podcaście oraz do webinaru, jak i do pobrania tejże listy znajdziesz w opisie tego odcinka, dlatego koniecznie, koniecznie przeczytaj opis. Na koniec taka moja prośba. Jeżeli uważasz, że ten podcast jest wartościowy, poleć go swoim znajomym. Zostaw mi pozytywną recenzję, czy to w serwisie iTunes, czy na stronie z odcinkiem, czy na profilu Ruszami Nieruchomości na Facebooku. Niezależnie od tego, gdzie zostawisz swoją miłą opinię, to bardzo, ale to bardzo mnie to ucieszy. W serwisie iTunes pojawił się nowy komentarz, że ten podcast jest godny polecenia, bo jest dobrze zrobiony. No i tym pozytywnym akcentem zakończę na dzisiaj i powiem tak, do usłyszenia niebawem, a może nawet do zobaczenia na webinarze.